0: já tem acontecido no mundo não é quantos sinais quantas predições foram ditas ou quantas coisas foram ditas sobre o final dos tempos nós vamos começar agora um bate-papo gostoso falando sobre as coisas que estão acontecendo no mundo se alguém já tinha dito sobre isso antes e qual o significado Há alguém dominando o mundo de hoje e o que acontecerá com a vida de cada um de nós Olha, esse bate-papo gostoso todos os domingos busca esclarecer e trazer entendimento para nossa mente sobre todo este contexto. Espero que você nos acompanhe. Vamos falar sobre muitas coisas. Espero que você traga a tua colocação, o teu questionamento e aí juntos vamos buscar um conhecimento maior. A nossa vertente, a nossa versão é sempre sobre a Palavra de Deus. Todo domingo, às 9 horas, aqui, um bate-papo gostoso com você. Olha, esse bate-papo sobre o final dos tempos é instigante. Eu fico sempre pensando, poxa, está na hora, não vejo a hora. Por quê? Porque ali ou aqui eu acabo tirando algumas dúvidas que eu tenho. Então, para mim a vida tem sido muito bom. Eu quero orar com você para darmos início ao bate-papo de hoje. Bate-papo que vai ser muito legal. Oremos. Pai, nós te agradecemos pela tua misericórdia, pelo teu cuidado e renovo. Obrigado, Senhor, por nos dar a chance de conhecer mais da tua palavra e com isso conhecer mais do teu querer. Guarda no Senhor para que possamos ter uma intimidade plena contigo. Ah, como bom é te chamar de pai, mas o quão bom é ter um relacionamento contigo, ó oh, meu Senhor, como sendo o meu pai. Guarda agora para que possamos desvendar, Senhor, os mistérios E que Teu Espírito Santo traga em nossas vidas a sabedoria Em nome de Jesus que oramos, amém Amém Então olha só, relembrando, paramos na semana passada falando A ideia são os quatro grandes eventos da história Falamos dos dois primeiros O primeiro deles, que seria a criação O segundo foi o dilúvio e agora nós falaremos do terceiro grande evento da história da humanidade, que é a primeira vinda de Cristo. Quando Jesus Cristo veio pela primeira vez, Ele trouxe consigo, ou Ele trouxe para nós, o cumprimento de uma profecia. Cristo havia dito que viria o Salvador, o Redentor. Haveria de vir um homem que pagaria pelos pecados da humanidade. Ele viria então e seria tratado como um cordeiro, inclusive sendo maltratado a tal ponto de ser humilhado ser espezinhado ser é, agredido e afrontado esta agressão e esta humilhação seriam de tal envergadura que ele inclusive iria padecer na cruz ter morte de cruz e assim o foi Cristo então veio trouxe então consigo a, a o cumprimento da profecia da promessa de e com a cruz, com a morte de cruz, ele então acabou dando a ênfase de que ele teve uma vida sem pecado. Mas pela crucificação sem qualquer merecimento, ele levou consigo todas as dores, todos os julgamentos que o mundo então teria. Ele então com tudo isso conseguiu trazer para si todas as aflições do mundo. Interessante quando nós olhamos e percebemos e começamos a falar sobre essa vinda, a primeira vinda de Jesus Cristo, falando da morte de cruz, ninguém morre por, em, em favor de alguém. Olha, é um, é um engano grande tipo de pensamento. Pessoas morrem sim pelas outras. Vou dar um exemplo. Pedro, Paulo, né, eles caminharam uma vida onde eles se entregavam na morte todos os dias em favor de Jesus Cristo. E eles tiveram uma entrega absoluta a tal ponto, terem morte e mortes violentas. Paulo, ao que tudo indica, foi decapitado e Pedro crucificado de cabeça para baixo, porque quando então ele foi crucificado, ele falou, não, morrer como meu mestre eu não mereço. Me crucifiquem de cabeça para baixo e assim foi. Então a morte de cruz, ela não é por si só o, 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 o engajamento de Cristo na profecia. A morte de cruz, de Jesus Cristo Por ser ele um ser Sem pecado algum É que teve todo o engajamento E mais, por ter aquela morte Um viés espiritual Eu não posso levar naquela morte Somente o contexto físico Porque Jesus Cristo Quando subia naquela cruz Ou quando era elevado no madeiro Ele levava consigo não somente os pecados Ou somente o cumprimento de uma profecia Ele levava consigo os pecados Inteiros do mundo Jesus Cristo, quando no Getsemane orava, ele gotejava sangue. Porque o estresse, o pico, ele era tão forte e tão alto que Jesus Cristo, que o organismo daquele homem não suportava. Como de fato não suportou. E a morte de Cruz, então, dentro de toda essa característica física e espiritual, trouxe para ele uma extensão gigante de plenitude, de força e de entrega. Por isso que Jesus Cristo, então, padeceu na morte de cruz. E só para que você saiba, Cristo morreu, é, a morte de Cristo no madeiro, ela foi, ela foi rápida. Ele não demorou muito tempo na morte de cruz. Os bandidos ainda vivos estavam. Tanto é verdade que quando o soldado romano, ele é orientado a, a ver se ainda havia vida nele, e ele, então, enfia a lança para ver se saía sangue e não saiu, é porque, para não virar o dia, para aqueles que eram mais resistentes, se ainda a vida houvesse, eles quebravam as pernas. Mas a profecia ela dizia que o remidor ele teria a morte de cruz, mas nenhum de seus ossos seria tocado e quebrado, como de fato não foram. Então Jesus Cristo padeceu na cruz, levando consigo todos os pecados do mundo. E aí, então, ele cumpre uma promessa maravilhosa. O Cordeiro veio, foi crucificado, morto e sepultado. Só que a promessa e a profecia, elas não param por aí, porque ela continua falando que no terceiro dia ele volta à vida, ressurreto ele vem, e aí ele vence a morte. tá aí a primeira vitória que nos é dada quando aceitamos Jesus Cristo, a vitória sobre a morte. Ela já não me alcança mais porque agora tenho a vida eterna. E tudo isso veio com a vinda, com a primeira vinda de Jesus Cristo. E isso é maravilhoso. Então, nesta vinda de Cristo, as coisas são transformadas na humanidade. Cristo vindo pela primeira vez, ele encerra uma era. Ele encerra a era da lei. E ele inicia uma nova era: a era da graça, a era da igreja, que é a era onde nós estamos nos dias de hoje. Então, a primeira vinda de Cristo é o terceiro grande evento da humanidade. E o último grande evento da humanidade, que eu posso dizer que o primeiro foi extraordinário, hein? o primeiro evento foi fantástico, mas olha, maior do que ele é o segundo, que é a segunda vinda de Jesus Cristo. Minha compreensão é que a segunda vinda de Jesus Cristo é o maior e o mais extravagante feito da história do mundo. Nada se compara à segunda vinda de Jesus Cristo. Ela é, é tão envolvente e impactante que ela vai, então, aniquilar a era do mundo, da, da, da existência de como ela é hoje. Sairemos, então, da era da igreja. Ele que subiu como cordeiro voltará agora, como leão.
1: E essa segunda
0: vinda de Cristo, ela é transformadora. O estudo da segunda vida de Cristo tem modificado a vida de muitas pessoas, tem transformado o viver de inúmeras pessoas. As fases onde as igrejas tiveram o maior boom, o maior pico de crescimento, foi quando as igrejas ensinavam e muito a segunda volta de Cristo, a vinda de Jesus Cristo. Por vários motivos, não é? Primeiro porque ela responde inúmeros argumentos ou ela tira inúmeras dúvidas. E mais, ela nos ela sacia a vontade de saber o que vai acontecer na manhã. Todo mundo quer saber o que vai acontecer amanhã. O que vai acontecer na tua vida amanhã, o que vai acontecer na minha vida amanhã. Nós temos esse desejo e a segunda vinda de Cristo, ela retrata inegavelmente o que acontecerá na minha e na tua vida. Então, este último grande evento da humanidade, ele marca a história. Extraordinário, impactante, extravagante, milagre como nunca antes se viu. Nós vamos falar, na, um pouco agora, mas muito mais semana que vem, sobre a segunda vinda de Cristo, sobre a volta dele. E aí, então, se até aqui nós tivemos um, um preparo, uma base... A partir de agora, então, nós vamos falar sobre o amanhã, sobre o futuro, sobre o final dos tempos e o que está por acontecer. Então, prepare-se, a partir de agora, o negócio vai pegar fogo. No bom sentido da palavra, teremos, então, agora, lances extraordinários. A palavra de Deus sendo vivida plena intensamente para nos falar o amanhã. A Segunda Volta de Cristo é mencionada 329 vezes na Bíblia. Ela é mais, a, a mais significativa, a mais singular verdade de toda a profecia bíblica. Porque só para relembrar, quando nós falávamos da criação nos nossos primeiros no, no, no início do nosso bate-papo, ou no primeiro grande evento da humanidade, que falávamos semana passada, quando Deus criou o homem e a mulher, a ideia dele era de santidade. Tanto é que homem e mulher eles eram santos. Mas alguma coisa aconteceu, alguma coisa saiu do contexto e essa santificação que existia, essa pureza, deixou de existir. A partir dali a história mudou. As condições, as, as pretensões de Deus para a criação, elas passaram a ser de outro turno. E a partir daquele momento, vocês se lembram, nós lemos em Gênesis 3, ali iniciava uma profecia, que era a vinda do Senhor Jesus, porque o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Ali então estava sendo demonstrada com clareza a vitória de Jesus Cristo. Cristo venceu a morte na sua primeira vinda e na segunda ele vencerá o inimigo de nossas almas. E isso, inegavelmente, é a mais significativa, a mais singular profecia da Bíblia. Somente a salvação é mencionada num número maior de vezes do que a segunda volta de Jesus Cristo. Então, eu acho que deu para perceber a importância disso tudo. né é, Inegavelmente, Cristo voltando, e olha, está perto a volta dele. Isso vai marcar inegavelmente as nossas vidas deixa eu te falar uma coisa a volta de Cristo é fato nós vamos falar mais para frente mas já te adiantando, tá bom todos os sinais que a Bíblia dizia sobre a volta sobre a segunda volta de Cristo todos eles já se cumpriram não tem mais nada para acontecer nada 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 ah volta caiu um raio não já caiu Falta caiu uma folha não já caiu tudo que existia, tudo que deveria acontecer, já aconteceu. Agora, nós só estamos esperando a vontade do Pai. Então, fique firme, meu irmão. Não se afaste da vontade do Senhor. Porque só existe uma forma de você ser resgatado pelo leão da tribo de Judá. É você estando reto, firme, segundo a vontade do Pai. Em nome de Jesus. Então, semana que vem, falaremos com mais amplitude, sobre a segunda volta do nosso Redentor e Messias, Jesus. E aí entraremos mais e mais no final dos tempos. Um grande abraço para você, fica na paz do Senhor, uma semana rica e abençoada em nome de Jesus, que possamos estudar plena e intensamente a vontade do Pai, e segundo a vontade do Pai, caminharmos na nossa vida. Transformando uma jornada simples num legado, numa história inacreditável. Em nome de Jesus. Amém.